0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 11. Juli 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin stellt Katharina Eckert den Animationsfilm das Gelbe Meer über die Proteste in Hongkong vor. Im Kaleidoskop berichten Bihui und Sebastian Hambach über Homeoffice und Homeschooling während der Covid-19-Pandemie. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Katharina Eckert.
2: Heute möchte ich Ihnen den Kurzfilm von der jungen taiwanischen Filmemacherin Lin Nan Tong vorstellen. Ihr fünfminütiger Kurzfilm Das Gelbe Meer handelt von den Hongkonger Protesten von 2019 und 2020. Dieses Projekt ist ihre Abschlussarbeit von der National Zhengzi University im Fachbereich Radio und Fernsehen. Ihr Kurzfilm »Das Gelbe Meer« ist eine handgezeichnete Animation, die die Ereignisse zweier Brüder schildert, welche sich in einer sich verändernden Stadt wiederfinden und ihren Weg finden müssen. Feinfühlig zeichnet Lin die Geschehnisse mit Kohle die manchmal zittrig das Chaos in Skizzen anreißt, während sie auch mit schwarzen, dunklen Strichen die Ereignisse der Proteste hervorhebt. Ihr Film kommt ganz ohne Sprache aus. Mit starken Bildern und Musik versucht sie ihre Gefühle und ihren Blickwinkel zu transportieren. Vor ein paar Tagen hat sie ihre Arbeit dem Publikum und den Universitätsprofessoren vorgestellt. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage musste die Vorstellung ihrer Arbeit jedoch online stattfinden. Per Google Meet durfte ich mich an der Gesprächsrunde beteiligen, in der Frau Fräulein nicht nur ihre Arbeit vorstellte, sondern auch Fragen beantwortete. Doch bevor ich auf die Fragen eingehen werde, stelle ich Ihnen zuerst die Animation Das Gelbe Meer vor. Wir blicken auf eine Hochhäuserlandschaft herunter, eingebettet von Bergen. Die Stadt wirkt ruhig, fast menschenleer. Aber über ihr scheint es, als ob die Luft knistert. Der Himmel ist unruhig. Es sieht aus, als ob unzählige kleine Schlangen über die Stadt tanzen. Wie ein endloses Labyrinth. Die Straßen sind leer. Nur ein paar Vögel fliegen zwischen den Häusern hervor. Eine Frau arbeitet an einem Essenstand. Sie reibt sich den Schweiß von der harten Arbeit von der Stirn und wirft einen kurzen Blick in den Fernseher, der im Hintergrund pausenlos läuft. Was erst schemenhaft aussieht wie ein Baseballspieler, der sich auf einem großen Wurf bereit macht, entpuppt sich als junger Mann mit einer Gasmaske, der zwischen all dem Rauch eine Tränengasflasche zurückschleudert. Doch der Rauch verdichtet sich weiter, bis man fast gar nichts mehr erkennt. Plötzlich taucht wieder einmal mit einer Gasmaske auf. Er trägt einen Schirm bei sich, den er sich schützend vor den Körper hält. Langsam verschwindet der Rauch und es werden immer mehr Regenschirme sichtbar. Der junge Mann, der den Regenschirm aufgespannt über sich streckt, rennt los. Und während er immer schneller rennt, verwandelt sich sein Regenschirm in einen Drachen. Und der junge Mann wird wieder zu einem Kind, das freudeschreiend mit dem Drachen durch die Gassen rennt. Ein kleiner Junge gesellt sich dazu, vielleicht sein Bruder. Auch er möchte den Drachen steigen lassen. Doch in dem Moment, wo der kleine Junge das Seil in die Hand nehmen möchte, braust plötzlich ein starker Wind auf. Der Drache schießt in die Höhe und das Kind wird... Die Schnur entrissen. Beide schauen dem Drachen mit gemischten Gefühlen nach. Während der ältere Junge den Kleinen aufzumuntern versucht, taucht auf einmal ein riesiger Schatten auf. Es ist ein gigantisches Flugzeug, das ganz dicht über die Stadt hinwegfliegt. Immer mehr Leute schauen besorgt zum Himmel empor. Sie alle tragen einen Mundschutz oder eine Gasmaske. Auch ihre Gesichter werden von dem großen Schatten des Flugzeugs verdunkelt. Ein Polizist, der einen dunklen Helm trägt, dessen mein Gesicht gar nicht sieht, streckt ein großes Banner in die Luft, auf dem in großen Lettern geschrieben steht »Police Warning – We May Use Force«. Eine Faust streckt sich trotzig in die Luft und eine Masse von Menschen folgt dieser Geste. Zwischen all den Protestierenden steht eine junge Frau mit einer Kamera. Ganz ruhig hebt sie den Fotoapparat hoch und betrachtet alles durch die Linse. Sie betrachtet die Polizisten auf der anderen Seite Sie schießt einige Fotos, bis sie durch die Linse plötzlich einen anderen Fotografen entdeckt, der auch auf sie schaut. Es ist ein Polizist, der das ganze Geschehen für die Polizei filmt. Erschrocken, dass er sie direkt anblickt, senkt sie die Kamera. Plötzlich fliegt eine Tränengasgranate durch die Luft. Noch bevor sie vollständig am Boden explodiert, um das Gas freizulassen, stürzt ein Demonstrant ein Warnhütchen auf die Granate und kippt danach direkt Wasser in die Hütchenöffnung, in das Innere, um die Ausbreitung des Rauches zu stoppen. Doch trotz allem scheint der Rauch sich dennoch zu verdichten. Und während die Demonstranten damit beschäftigt sind, die letzten Rauchgranaten zu löschen, so müssen sie hilflos zusehen, wie immer mehr Granaten von der Polizei losgeschossen werden. Hilflos schließt der hustende Demonstrant seine Augen. Während er seine Augen schließt, erinnert er sich an seine Zeit, wo er als kleiner Junge mit seinem Bruder mit der Wasserpistole gespielt hatte. Er öffnet die Augen und sieht, wie die Polizei mit Bolzengewehren zu schießen beginnt. Zwischen den Häuserstraßen bricht Chaos aus. Die Menschen rennen unkontrolliert los, um einen Ausgang zu finden. Auch die junge Fotografin rennt vom Geschehen weg. Schwer atmend bleibt sie dann plötzlich auf einer Brücke stehen und blickt auf einen verwaisten Spielplatz herunter. Auch hier zwischen den Schaukeln und den Wippen fegt ein leichter Rauch und ein toter Vogel liegt dazwischen. Die Bilder der letzten Tage prasseln auf sie nieder. Polizisten, die mit Demonstranten kämpfen, politische Sprüche und Parolen rasen vor ihren Augen. Voller Trauer hebt sie den toten Vogel hoch und drückt ihn sich an die Brust. Ihre Tränen tropfen zu Boden und langsam werden sie zu einem riesigen Meer, das die ganze Stadt überflutet. Alles wird fortgeschwemmt, nur vereinzelt ragen noch Häuser aus dem Wasser heraus. Doch während alles dem Untergang geweiht ist, tut sich der Himmel auf und warme Strahlen spiegeln sich auf dem Wasser wieder. Wir begrüßen nun die Filmemacherin von dem Gelben Meer, Lin Nantong. Hallo,大家好. Hallo an alle, ihr habt wahrscheinlich gerade meinen Film auf YouTube gesehen. Ich werde jetzt noch einmal meine Arbeit vorstellen. Mit dieser Arbeit habe ich letztes Jahr im Mai begonnen. Also ich habe circa ein Jahr daran gearbeitet. Allerdings habe ich schon viel früher angefangen, mir das animierte Zeichnen beizubringen. Während des Arbeitens gab es viele Monate, in denen ich fast aufgegeben hätte. Es gab viele Situationen, in denen ich nicht so recht wusste, wie ich sie lösen kann. Das waren Situationen, die mich an dem Projekt zweifeln ließen. Aus welchem Blickwinkel sollte ich die Situation in Hongkong darstellen? Und auch die Gefühle und Ansichten der Hongkonger beeinflussten mich. Immer wenn ich dabei auf Schwierigkeiten stieß, musste ich mich stets hinterfragen, wie ich dieses Projekt weiterführen kann. Heute sind viele Leute anwesend, die mich bei diesem Projekt begleitet haben. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Unterstützung. Eine Zuschauerin fragt. Ich bin neugierig, warum hast du dieses Thema gewählt? Ja, diese Frage stellen mir recht viele, weil ich selbst bin Taiwanerin, die ein politisches Thema über Hongkong bearbeitet. Ich denke, ich habe mich letztes Jahr im Mai für dieses Thema entschieden, als es sehr präsent war. Aber ich muss sagen, ich verstehe trotzdem die Situation in Hongkong bis heute nicht. Das habe ich für mich herausgefunden, als ich mit der Arbeit für diesen Film fertig war. Ich denke, für mich selbst war dieser Prozess an diesem Thema auch ein Versuch, die Thematik in Hongkong zu verstehen. Das, was ich während des Entstehens dieses Filmes gefühlt habe, ist eine Art Übergang von Chaos bis hin zur Leidenschaft, dann ein hartnäckiges Durchhalten der Menschen bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo man eine Art Hoffnungslosigkeit fühlt. Was mir aber für diesen Film sehr wichtig ist, ist die Aussage, dass wenn wir Menschen auf Schwierigkeiten stoßen, warum entscheiden wir uns dann weiterzumachen? Ich denke, das ist für mich die wichtigste Fragestellung in diesem Film, die uns nachfragen lässt. So, ich hoffe, ich konnte Sie neugierig auf den Film machen. Wenn Sie sich den Kurzfilm von Lin Nan Tong, Das Gelbe Meer, einmal anschauen möchten, habe ich für Sie den YouTube-Link auf unserer Seite RTI im Wochenendmagazin verlinkt. Das war es wieder einmal von mir heute zum Thema Das Gelbe Meer. Ein Kurzfilm über Hongkong. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein.
1: Das war ein Beitrag von Katharina Eckert. Hey. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hammach. Und Chou in der heutigen Ausgabe wollen wir uns mit den Themen Arbeiten und Studieren von zu Hause beschäftigen. Das hat ja gerade während dieser Covid-19-Pandemie an neuer Bedeutung gewonnen. Und hier in Taiwan haben seit dem 19. Mai die Behörden diese Covid-19-Warnstufe 3 auf das ganze Land ausgeweitet. Und seitdem gelten eben in ganz Taiwan verschärfte Infektionsschutzbestimmungen. Also dazu gehören zum Beispiel das ständige Tragen von mund nase schutzen außen oder auch Beschränkungen von Gruppengrößen auf fünf Leute in Innenräumen und zehn Leute in Außenräumen. Das heißt, man darf also auch nicht mit zu vielen anderen Menschen sich zusammentreffen zum Beispiel. Und auch die Schulen und Universitäten haben dann im Mai auf Distanzunterricht umgestellt und die Arbeitgeber in Taiwan wurden ebenfalls dazu aufgerufen, dass sie ihre Angestellten möglichst von zu Hause aus arbeiten lassen, damit man eben vermeidet, dass große Menschenmengen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel fahren oder dann eben in den Büros nebeneinander sitzen. Aus diesen Gründen hat dann auch Taiwan also in diesem Jahr endlich in Anführungszeichen Bekanntschaft mit Begriffen wie Work from Home gemacht oder auch diesem Distanzlernen gemacht. Und diese neuen Lösungen haben dann einerseits für viele Leute ermöglicht, dass sie überhaupt weiter studieren und arbeiten können, trotz Epidemie. Doch auf der anderen Seite haben diese Veränderungen auch neue Arten von Druck oder zum Beispiel auch neue Probleme verursacht.
3: Ja, tatsächlich. Darüber diskutiert man eigentlich schon sehr viel hier, obwohl die Pandemie in Taiwan eigentlich erst seit Mitte Mai richtig ausgebrochen ist. Während die anderen Länder in der Welt, die vielleicht schon in den letzten anderthalb Jahren darunter geritten hatten und leidet immer noch darunter, war Taiwan eigentlich für schon geblieben. Aber jetzt dann plötzlich wegen des... Pandemieausbruch in Taiwan, da muss man schnell darauf reagieren. Und du hast ja vorhin von dem Arbeit zu Hause gesprochen und wir im Sender auch getroffen. Also schon seit anderthalb Monaten gibt es auch bei uns so dieses System, nämlich zu Hause arbeiten. Alle Mitarbeiter im Sender wurden aufgefordert. Teilweise zu Hause zu arbeiten. Das heißt, nicht alle gleichzeitig zu Hause zu arbeiten, weil wir jetzt eigentlich noch bei der Bahnstufe 3 bleiben. Fast die Hälfte der Mitarbeiter im Sende dürfen im Sende arbeiten, während die Hälfte zu Hause arbeiten müssen. Dafür muss ich zum Beispiel jeden Monat eine Liste ausführen und ankreuzen, an welchen Tag ich hier im Büro arbeite und an welchen Tagen ich dann zu Hause arbeiten müsste. Wenn ich zu Hause arbeite, muss ich noch ein Formular ausführen, um anzugeben, ob es mir gut geht und welche Körpertemperatur ich habe oder welche gesundheitlichen Probleme hatte. Und dann, ich muss noch angeben, was ich an den Tag geleistet hatte, meine Arbeit anbelangt. Und ich habe zum Beispiel ausgeführt, dass ich einen Beitrag für was, was geschrieben und äh, welche Facebook Beiträge geschrieben und dies und das und so weiter wie ich mit meinem Partner zusammengearbeitet und so weiter also das muss ich auch angeben wie gesagt ich bin oft gefordert zu Hause zu arbeiten aber ich muss ehrlich sagen ich arbeite lieber im Büro weil zu Hause sind nicht Ausrüstungen wirklich so gut ist zum Beispiel zu Hause hat man eigentlich keinen Zugang zu Dialysystem was diese Aufnahmensystem im Sende. Ohne den Zugang zu diesem System kann ich eigentlich zu Hause nicht wirklich alles tun. Daher, ich kann zu Hause eigentlich im Grunde nur Manuskripte schreiben oder einige Dinge schreiben. Und die Aufnahme oder andere Arbeit muss ich in zwei, drei Tagen alles fertig machen und der Druck ist dann zu groß. Daher bin ich eigentlich fast jeden Tag zur Arbeit im Sende gekommen.
0: Ja, und wie gesagt, es gibt dann eigentlich auch nicht wirkliche Beschränkungen, dass man dann nicht mehr in den Sender kommen darf, aber es ist eher so eine Richtlinie. Also man soll eben, wenn es irgendwie geht, das nicht tun. Und das ist eigentlich auch etwas, das viele kritisiert haben, denen diese Regelungen nicht weit genug gehen. Denn viele Leute haben gesagt, dass ja dadurch, dass die Arbeitgeber in Taiwan eigentlich sehr viel Macht genießen, dann auch einfach bestimmen können, dass die Leute weiter zur Arbeit kommen. Und aus eigener Erfahrung kann ich dann auf jeden Fall auch sagen, wenn man zum Beispiel sich die Menge an Leute ansieht, die mit der Bahn oder mit den Bussen fahren, dann war das vielleicht so in diesen ersten beiden Wochen, als gerade diese ersten großen Zahlen von Fällen in Taiwan, also Mitte Mai, bekannt wurden, so, dass die deutlich weniger geworden sind, also deutlich weniger Leute sind dann zu allen Zeiten eigentlich mit Bussen und Bahnen gefahren. Aber jetzt ist es auch schon wieder seit einigen Wochen so, dass sich das schon längst wieder normalisiert hat, obwohl eigentlich während dieser ganzen Zeit weiterhin diese Covid-19 Bahnstufe 3 gegolten hat. Also vieles war eigentlich auch wirklich dann nur im Sinne der Arbeitgeber. Und bei uns vielleicht dann sowieso ein bisschen noch anders, also zumindest bei denen, die ja auch nicht fest angestellt sind, weil wir ja sowieso auch eher von zu Hause aus arbeiten können. Und das war auch schon vor diesen Covid-19-Bestimmungen so, deshalb hat man sich da recht leicht umstellen können eigentlich. Aber in vielen Bereichen, da haben die Arbeitnehmer eigentlich überhaupt keine Wahl, als zur Arbeit oder ins Büro zu kommen. Von anderen habe ich allerdings auch gehört, die auch eher so normalere Bürojobs haben, dass die auch zum Beispiel dann diese alternierenden Arbeitszeiten hatten oder zumindest alternierende Tage, wo dann vielleicht die einen dienstags und mittwochs kommen und dann die anderen donnerstags und freitags und so. Und man dann auf diese Weise versucht, dass die Zahl der Mitarbeiter im Büro einigermaßen überschaubar bleiben. Aber eigentlich bei uns im Sender ist es ja auch noch so, dass wir keinen sehr hohes Gebäude haben, sondern auch nur mit vier Bürostockwerken. Aber dass diese Stockwerke eigentlich so groß sind, dass da automatisch immer viele Leute zusammenkommen, spätestens auf den Gängen. Denn man kann ja gar nicht von allen Sprachen dann die Leute auch noch, also so viele Wochentage gibt es gar nicht, dass man dann so viel alternieren könnte. Deshalb kommen eigentlich doch noch immer einige Leute zusammen. Aber man versucht eben trotzdem irgendwie, dass man die Bewegungen verringert und ein großer Punkt, der da vielleicht mehr gebracht hat als bei den Arbeitnehmern oder Arbeitgebern, das ist, dass man angefangen hat, den ganzen Unterricht in Taiwan umzustellen und zwar eben von dem Präsenzunterricht in den Schulen und Universitäten auf den Unterricht, der online stattfindet und dafür mussten natürlich auch viele sich sehr umstellen. Zum einen bei den jüngeren Kindern und deren Eltern, die dann eben nicht mehr sich darauf verlassen konnten, dass ihre Kinder während sie selber arbeiten müssen, dann in der Schule sind, sondern die mussten jetzt auch zu Hause noch ein bisschen betreut werden. Oder es gibt auch noch Fälle, in denen dann die Eltern zum Beispiel selber zu Hause arbeiten mussten und während ihre Kinder vielleicht im Nebenzimmer oder im gleichen Wohnzimmer dann ihren Unterricht online durchführen mussten. Und das hat natürlich dann auch zu allerlei Problemen geführt oder auch Reibereien geführt, zum Beispiel auch in Haushalten, wenn dann eben beide Elternteile zu Hause arbeiten mussten noch. Und in Taiwan und vor allem hier in Taipei, da gibt es ja nicht sehr große Wohnungen für die allermeisten Leute, dann ist natürlich der Platz da auch sehr schnell sehr beengend. Und tatsächlich ist das auch eines der großen Probleme gewesen, über die viele Leute sich dann beschwert haben. Also irgendwie weiß man auch nicht so recht, was man dagegen tun soll, denn es dient ja alles dann dem Schutz auch der Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite, diese Lösungen von Distanzlernen oder Arbeiten zu Hause, das sind dann für viele Leute wirklich auch nur Notlösungen. Und wie du gerade gesagt hast, also zumindest fällt es ja wahrscheinlich einigen Leuten schwer, Einfach zu Hause zu arbeiten, weil das eben nicht die gewohnte Arbeitsumgebung ist und man dann vielleicht abgelenkt ist vom eigenen Fernseher oder Kühlschrank oder der eigenen Couch. Für viele Leute natürlich kann dann auch zum Problem werden, das haben dann auch Psychologen in Taiwan zum Beispiel bestätigt und mit Sicherheit auch in anderen Ländern, dass man noch schlechter dann diesen... Abstand gewinnen kann von der eigenen Arbeit, also nicht nur oder in dem Fall eben gerade nicht dann den Abstand, was die geografische Distanz angeht, aber dass man dann eben noch in dem gleichen Raum sitzt, obwohl eigentlich schon Feierabend ist, in dem man dann eben noch gearbeitet hat. Und auch das hat dann wieder für eine ganze Reihe von seelischen Problemen zum Beispiel geführt.
3: Ja, tatsächlich, diese Homeoffice hat für viele Probleme gesorgt. Bei mir zu Hause zum Beispiel bin ich tatsächlich auf viele Probleme gestoßen. Wie ich vorhin gesagt habe, also ich habe zu Hause nur ein Notebook und das ist wirklich sehr klein, also viel kleiner als mein Computermonitor hier im Büro und kann ich dann schlecht sehen und ich muss mich immer so anstrengen, um alles auf dem Monitor zu lesen und das ist schon eine große Herausforderung für mich, Außerdem, wir haben zu Hause nicht so gute Wi-Fi oder Weilern. Ich kann nicht in mein Schlafzimmer arbeiten. Ich muss dann im Wohnzimmer arbeiten, damit ich diese Weilern gut bekommen kann. Und das stößt dann auf ein Problem, weil meine Tochter auch zu Hause ist. Sie ist kein Kleinkind, kein Schülerin mehr. Allerdings, sie hat immer Tanzkurse. Und wenn sie tanzt, gibt es natürlich Musik, das ist nicht das Problem, <lacht> sondern überhaupt unser Wohnzimmer nicht groß genug für ihr Tanz. Und dann, das sorgt wirklich für Chaos. Ich muss ausweichen in mein eigenes Schlafzimmer oder Esszimmer, aber irgendwie, wie gesagt, dort gibt es kein Weiland und vor allen Dingen, wenn sie tanzt, dann tanzt sie fast äh, zwei Stunden ununterbrochen. Einmal war es sehr laut und einmal, weil sie sehr wild tanzt. Und irgendwie habe ich dann äh, keine Ruhe und das war natürlich auch ein Problem. Wie gesagt, ich habe keine kleinen Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man zu Hause kleine Kinder hat, dann ist das Problem noch größer. Und ich habe schon von einer Kollegin gehört, dass sie zwei Kinder zu Hause haben, eine ist zwölf Jahre alt und der andere ist nur zehn Jahre alt. Während sie vor dem Computer arbeitete, die Kinder tanzte und macht Unfug und hinter ihr, also sie konnte wirklich schlecht zu Hause auf die Arbeit konzentrieren und vor allen Dingen, weil die Wohnung hier in Taiwan sehr eng, klein ist und die Kinder können auch nicht in ihre eigene Zimmer arbeiten oder so und, und vor allen Dingen, wenn die Kinder Musikstunden hatten, da ist das Problem noch größer, weil die gerade so lernen, Flöte zu spielen, versucht zu musizieren und das sorgte wirklich für, für so Lärm und oft äh, kamen die Nachbarn zum Beschwerde, weil das zu chaotisch war und so weiter. Also das alles kann ich mir gut vorstellen. Also für mich überhaupt ist es so, ich kann nicht wirklich jeden Tag nur zu Hause bleiben, in Taiwan, man hat ja wirklich keinen so Vorgarten oder Hintergarten oder wenn man rausgeht, dann kann man zum Rhein gehen oder irgendwo zu einem Park gehen und Spaziergang machen. Nach 24 Stunden, dann bin ich ja wirklich total kaputt und oft bin ich ja in der Nacht auf die Straße gegangen, um Spaziergang zu machen, also in der Nähe von meiner Wohnung da gibt es tatsächlich sehr viele Parks, sodass ich tatsächlich doch im Park Joggen oder ähm, Spaziergang machen kann. Allerdings, tagsüber ist das wirklich ein Chaos, weil das einfach zu heiß jetzt ist, man kann gar nicht rauskommen. In der Nacht kann es ein bisschen kühler sein, kann man wirklich Spaziergang machen, aber weil es sehr viele Mücken gibt und das ist natürlich wiederum sehr ungeeignet. Also überhaupt es ist total chaotisch und daher bleibe ich ja gern jeden Tag mit meiner eigene Auto zum Sender kommen und hier arbeiten. Das ist mir einfacher. Aber wie gesagt, müssen bei uns zum Beispiel in Sende die Hefte jeden Tag nicht erscheinen sollten. Und daher ist es dann für viele Leute tatsächlich ein Problem.
0: Wie viele Probleme es gibt, weiß man nicht genau, aber es gab eine Umfrage von einer Universität in Gauchung, die zumindest sich angeschaut hat, was denn die größten Probleme während der Epidemie sind, also gerade unter diesen Aspekten, die wir gehört haben, mit diesen ganzen Beschränkungen, die es gibt durch die Infektionsschutzbestimmungen oder dann auch eben diese, also bestimmten Maßnahmen wie etwa das Arbeiten von zu Hause aus oder die... Ausbildung der Kinder von zu Hause aus. Und tatsächlich das zum Beispiel ist gemäß dieser Umfrage das größte Problem, das, was die meisten angegeben haben, also dass eben die ganzen Probleme, die entstehen dadurch, dass die eigenen Kinder zu Hause dann ihre Bildung fortsetzen und eben nicht mehr in die Schule oder zur Universität können. Und der Punkt, der am zweitmeisten genannt wurde, das war, dass es dann zu allen möglichen, vielleicht auch komischen, körperlichen Problemen kommen kann. Also man kann vielleicht noch nicht mal ungefähr sagen, warum es einem jetzt nicht gut geht, aber irgendwie geht es einem nicht gut. Das haben viele angegeben. Und äh, das zeigt dann auch vielleicht etwas, was diesen dritten Punkt ausmacht, nämlich die Furcht davor, dass man der Nächste ist, der als bekannter Covid-Fall bestätigt wird. Also auch da haben viele Leute dann Sorge vor, also noch bevor sie überhaupt tatsächlich sich angesteckt haben, einfach so diese Angst davor zu haben, dass man selber zu diesen Fällen gehören könnte, ist sehr groß. Das ist aber vielleicht auf der anderen Seite auch ein Grund dafür, warum das Halten an dieser ganzen Vorschriften in Taiwan ja eigentlich sehr gut funktioniert, also warum es eigentlich kaum neue Fälle gibt in, den, in der letzten Zeit, weil die Leute eben tatsächlich, wenn es heißt, man soll Masken tragen, dann auch eine Maske aufhaben oder eben auch diese ganzen anderen Beschränkungen eben weitgehend tatsächlich einhalten. Aber der Grund dafür ist eben eigentlich, dass sie selber Angst davor haben, sich wirklich anzustecken oder zu erkranken. Und dann gibt es auch noch Probleme, die eher so aus einem größeren Betrachtungswinkel man sehen könnte. Zum Beispiel das viertgrößte Problem, das ist, dass man sich Sorgen darüber macht, dass die Regierung Impfstoffe bekommen kann oder nicht bekommen kann. Also dieser Knappheit von Impfstoffen, die wurde ja auch in den Medien vor allem sehr viel diskutiert. Noch ein weiteres Problem ist, also am Anfang, als es gerade losging mit diesen vielen Fällen im Mai, da war ja unter anderem auch von Panikkäufen die Rede und man konnte tatsächlich in den Medien sehen, wie dann viele Supermarktregale leer gekauft waren und das hat sich dann eigentlich sehr schnell wieder alles stabilisiert und normalisiert. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt für viele zum Problem geworden, dass sie einfach wie verrückt im Internet einkaufen und nur noch übers Internet einkaufen und vielleicht dann auch so ein bisschen den Überblick verlieren, was die alles schon eingekauft haben. Also das ist so auch vielleicht eine der Nebenwirkungen, die es bisher schon gibt. Und auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist dann auf dem Platz Nummer 6 gelandet, nämlich, dass man gerne Sport machen möchte, aber eigentlich nicht genau weiß, wie man das macht, weil es eben diese Beschränkungen gibt. Und wenn man durch diese Parks draußen geht, dann sieht man immer noch einige Jogger, aber auch die müssen eben eine Maske tragen. Und deshalb ist das wahrscheinlich gerade bei den sommerlichen Temperaturen auch am Abend für viele sehr unangenehm und sie verzichten dann lieber darauf aber wissen sich deshalb dann eben auch nicht zu behelfen, zumal ja auch diese ganzen Fitnessstudios und diese anderen Einrichtungen alle geschlossen haben, jetzt schon mehrere Monate lang. Und dann auf Punkt Nummer 7 ist dann der Aspekt, dass man irgendwie mit den anderen Familienmitgliedern klarkommen muss, die eben jetzt auch verstärkt zu Hause bleiben. Also da kommt es anscheinend auch öfter zu Reibereien. Der Punkt Nummer 8 ist, dass die Politiker, wahrscheinlich im Fernsehen oder im Internet vor allem, sie streiten die ganze Zeit. Also das scheint den Leuten auch sehr große Sorgen zu machen, anstatt dass sie vielleicht sich darauf zu konzentrieren, die Probleme zu lösen mit dem Zusammenhang zur Pandemie. Da hört man eben, wie sie sich oft dann gegenseitig beschimpfen. Das ist eigentlich auch eine Besonderheit der Politik in Taiwan und wahrscheinlich auch vielen anderen demokratischen Ländern, aber gerade in Taiwan insbesondere, da geht es immer heiß her. Aber in dieser Zeit, da brauchen das viele anscheinend nicht und sie hätten dann lieber zumindest von der Seite etwas Ruhe, dass man einigermaßen in Ruhe noch Fernsehen gucken kann, ohne ständig dann diese Streitereien mitzuerleben. Und der Punkt Nummer 9 ist auch noch ein anderer Punkt, der dann genannt wurde und auch etwas ähnliches hast du ja gerade eben schon aus eigener Erfahrung erzählt. Das ist, dass das Zuhausearbeiten irgendwie die ganze Arbeitseffizienz verschlechtert hat. Also viele Leute, die haben einfach mit dieser Umstellung von zu Hause arbeiten zu müssen anscheinend größere Probleme.
3: Du hast ja vorhin davon erzählt, dass dann in der Familie immer öfter zur Reiberei gekommen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich viele Paare während der Pandemiezeit dann irgendwann mal auseinandergehen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon gelesen, dass dadurch dann mehr Kinder erzeugen wurde. Und es gibt Natürlich unterschiedliche Entwicklung, aber auf jeden Fall zu Hause arbeiten, hat natürlich für viele Probleme gesorgt, aber es hat natürlich auch einige Vorteile. Zum Beispiel, man hat mehr Freiheit, außerdem man kann die Fahrzeit sparen und man muss dann nicht wegen der Arbeit oder wegen Ausgehen umziehen oder sich frisch und schön machen, man kann auf Eigenen. Sofa hinsetzen und lernen oder schreiben oder arbeiten irgendwie. Man genießt dann die Freiheit und Flexibilität und vielleicht ist man auch kreativer sein kann als wenn man nur im Büro bleibt. Aber wie gesagt, es hat immer positive Seite und auch immer negative Seite. Auf jeden Fall das. Hat sich schon vieles geändert und man kann sich natürlich vorstellen, nach der Corona-Zeit werden vielleicht einige Leute weiterhin zu Hause arbeiten oder zu Hause lernen, während die anderen noch im Büro oder dann in der Schule lernen und überhaupt das Leben nach der Corona-Zeit wird sich bestimmt einigermaßen ändern. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und ich Bi -Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 11. Juli 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr. OTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.